0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Quel bonheur de voir cette salle si nourrie, si remplie, voir que euh, nos publics, notre public, vous, euh, citoyennes et citoyens, êtes préoccupés par le populisme et par les questions de démocratie. Moi, ça me, fait, ça me rassure, en fait. Donc voilà je me permets de vous annoncer euh, pas moins que nos deux prochains rendez-vous puisque notre semaine, euh, enfin, nos trois prochains rendez-vous tout d'un coup je réalise, nous avons deux semaines qui sont, qui sont bien chargées à savoir ce samedi, il sera question de patrimoine, vous avez peut-être suivi l'aventure du Clou Rouge euh, qui est ce parcours où on a essayé de valoriser tous les bâtiments qui ont été particulièrement bien restaurés ou valorisés et nous nous poserons la question alors attention, donc ce sera ce samedi, ce qui était déjà un peu inhabituel, et à 5h15 et non pas à 20h15 et nous aurons le plaisir de nous questionner sur ce qu'est le patrimoine, qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment entre dans la notion, dans la sphère du patrimoine, et nous le ferons dans un premier temps avec une conférence un peu brève de Bernard Zumthor, qui est monsieur patrimoine du canton de Genève. S'en suivra une discussion nourrie avec plusieurs représentants de patrimoine suisse, avec une architecte de Lausanne, avec, enfin voilà. ça va être vraiment une discussion très, très intéressante. L'entrée est libre, donc n'hésitez pas à venir. Samedi, vous posez avec nous la question du patrimoine Patrimoine. Vous savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes ici un peu dans, une, dans un bâtiment qui fait partie du patrimoine neuchâtelois. L'intérieur de ce bâtiment, la façade sud, ont été classés en 2012 au patrimoine culturel neuchâtelois, vraiment comme objet d'architecture. Donc voilà, nous sommes en plein patrimoine. La semaine prochaine, deux autres rendez-vous. Tout d'abord, euh, un rendez-vous écologie, mais qui nous concerne tous, comme on le sait maintenant, puisque mardi, nous aurons le plaisir d'entendre Claire Nouvian, journaliste, réalisatrice de documentaires. Elle a euh, réalisé l'exposition, vous vous en souvenez peut-être, intitulée Abyss, euh, qui avait été présentée notamment au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Magnifique travail sur le monde des abysses qu'on connaît si peu en montrant la magie de ce monde. Et en fait, là, elle viendra nous parler de cette destruction des abysses contre laquelle elle lutte avec d'autres associations. Elle, elle a fondé l'association Bloom, mais avec d'autres associations, elles luttent, elles ont réussi à faire édicter une loi en France pour la protection des fonds marins, donc son action est importante, elle a des effets et elle viendra nous parler justement de, de, de son travail, de son action, de comment ils s'y sont pris, et c'est vraiment c'est une sorte de passionnariat de l'écologie et c'est pas pour rien qu'elle a reçu le Goldman Prize en 2018, c'est-à-dire un peu l'équivalent du prix Nobel mais pour l'écologie, pour l'ensemble de son activité qui ne s'arrête pas, elle est toujours aussi pleine de feu et euh, de motivation. Et puis, un peu plus tard dans la semaine, une autre passionnariat, euh, Amandine Gay, qui est une euh, réalisatrice, auteure, euh, qui a aussi un parcours universitaire en sciences politiques, elle viendra nous parler de la condition de la femme noire. Euh, elle a fait un très, très beau documentaire qui s'appelle « Ouvrir la voie », où elle donne la parole à plusieurs femmes euh, issues de l'histoire du colonialisme, elle tient à le souligner. Et euh, ce documentaire sera projeté... Euh, au Centre de culture ABC, donc vendredi 23 novembre à 17h30. Il faut vraiment aller le voir. Ensuite, à 20h15, on retrouvera Amandine Gay ici pour une discussion sur ce documentaire, sur ce que ça a impliqué, sur ce que ça a représenté pour ces femmes. Le lendemain, une autre, un autre événement important, et c'est en collaboration, et on est très content de ça, avec non seulement le Centre de culture ABC, mais aussi avec le COSME, avec Médecins du monde suisse, euh, c'est pas que je n'oublie personne. C'est une très, très belle collaboration, justement, pour parler de la situation de la femme. Vous savez qu'on est proche de la date, malheureusement, enfin, cette date qu'on a, qu a identifiée comme date pour marquer, pour lutter contre les violences faites aux, aux femmes. Donc voilà, ce sont... Et donc le, le lendemain, le samedi, il y aura reprojection de nouveau du documentaire et table ronde, notamment avec Amandine Gay et aussi Nicole Bord. J'oublie les autres, pardon. Enfin voilà, vous trouverez toutes les informations sur notre site, sur le site du centre de culture ABC. Voilà pour les prochains événements. Ils sont nombreux, pardon d'avoir été un peu longue, mais je suis sûre que ces thèmes peuvent vous intéresser. Sinon, je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, des photographies de Michel Giroux, les arbres du creux du vent, un travail très poétique sur les arbres de ce site absolument magnifique du canton de Neuchâtel et du canton de Vaud. J'aimerais adresser quelques remerciements, euh, tout d'abord à la librairie Payot, hein, qui nous a proposé un joli choix, euh, quelques euh, livres d'Hervé Lebras et d'autres sur le thème du populisme. Évidemment, remercier Hervé Lebrun euh, d'être venu ici avec nous ce soir pour nous parler euh, donc de ce thème important des populismes et de démocratie avec un focus particulier sur l'immigration. Alors, je ne vais pas être trop longue pour vous le présenter, vous donner simplement quelques points de repère. Rappelez évidemment qu'il est démographe et historien qu'il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, qu'il est directeur émérite de recherche à l'institut national d'études démographiques à Paris toujours, qu'il a été fellow de Churchill College à Cambridge, il a enseigné à l'ENA, à Sciences Po, à Polytechnique, donc il est d'ailleurs diplômé à l'école des beaux-arts de Paris, à l'université de Genève pendant une année, il a présidé le conseil scientifique de l'aménagement du territoire, il a publié de très nombreux ouvrages, dont pour les plus récents et les plus en lien avec notre thématique de ce soir, Malaise dans l'identité et le Paris du FN, mais il y en a et évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, de nouveau, je vais, je vais, je vais m'en tenir là, simplement dire que, euh, par rapport à votre posture, il y a une chose que vous mentionnez euh, au début, de malaise dans l'identité, vous évoquez une remarque qu'on vous a faite aux états unis quand vous aviez donné une conférence, quelqu'un vous a dit oh, « vous êtes un, un vrai homme de la Renaissance », ce qui, à nos oreilles, euh, résonne comme quelque chose de plutôt positif, et en fait, quelqu'un vous a donné une sorte de traduction culturelle en disant « Ah non, mais en fait, ça veut dire que vous avez touché à tout en étant très superficiel, <rire> mais vous en avez tiré quelque chose, et vous dites quelque chose de, de, que j'ai trouvé très important. Euh, vous dites, Ça vous amène à, à distinguer, en fait, une science sociale du détail et une science sociale des relations entre ces détails. Et c'est bien de ce, ça dont il sera question ce soir, comment on met en relation ces détails. Et pour moi, c'est fondamental, parce que ça montre bien comment quelqu'un qui vient du monde de l'université, des hautes écoles, se positionne par rapport à la société, comment il utilise le fruit de ses recherches pour nourrir une réflexion citoyenne, politique, sur la réalité, et non pas ses représentations, enfin, vous dépeignez les représentations, mais surtout pour parler de la réalité, et puis surtout pour construire le monde de demain. Merci, M. Hervé Lebrun, bonne soirée à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup pour cette présentation, tout à fait élogieuse, y compris pour l'homme de la Renaissance, d'ailleurs. Et qui est tout à fait, je crois, je l'espère juste, mais euh, ça veut aussi, euh, alors je remercie beaucoup le, aussi le, le Club 44 de m'avoir fait signe, c'est en plus de ça la première fois de ma vie que je viens à la Chaux-de-Fonds et je, je suis tout à fait intéressé à y revenir, y compris pour son architecture. Le, je vais commencer par, pour essayer d'expliquer ce que je vais tenter de vous montrer, je vais commencer par une anecdote assez, enfin une anecdote, une, une histoire toute, qui n'a pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec ce dont je vais vous parler, puisque ça se passe en 1921. C'est celui qui allait devenir un très grand historien, Arnold Toynbee, qui a beaucoup écrit sur... Euh, le cycle des civilisations. Et à l'époque, c'est un jeune homme assez pauvre et il a accepté, de, pour, au fond, pour avoir un travail universitaire, il a accepté de prendre une, une chaire qui est payée par euh, l'émigration grecque à Londres, une chaire à King's College. Euh, et l'émigration grecque, bien sûr, espère qu'il défendra la Grèce, qu'il fait jusque-là. Et euh, en 1921, vous savez qu'il y a une... Guerre euh, très très grave entre la Grèce et la Turquie. La, la Grèce envahit une partie de, de la Turquie, puis les Turcs euh, vont euh, repousser les, les Grecs. Et euh, Toinbi est envoyé comme euh, envoyé comme euh, journaliste euh, sur le théâtre des hostilités par le côté grec pour raconter les horreurs qui se passent euh, du du côté turc la manière dont les turcs euh, massacrent les, les grecs, donc il le fait au tout début et puis c'est là qu'il a un, un geste important il décide d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté donc il obtient un laisser passer et il va enquêter du côté turc et il s'aperçoit que du côté turc, les massacres sont aussi importants euh, opérés par euh, les grecs donc il le relate et à ce moment-là, ces euh, commanditaires de King's College, de la chaire, sont furieux et veulent bien sûr lui retirer la chaire. Ça va être très compliqué, il va se débattre et, et finalement il va, il va quand même être expulsé et il va en tirer un livre pour essayer d'expliquer tout cela et le, le livre porte à peu près le titre « Westernization of Greece and Turkey »« L'occidentalisation de la Grèce et de la Turquie » et il dit grosso modo son thème il développe bien sûr toute son expérience mais il dit c'est ce pas les massacres en tant que tels qu'il qu faut considérer ils sont produits parce qu'il y a eu un changement euh, profond dans ces sociétés euh, elles sont passées d'un état où une situation où notamment on vivait en communauté juxtaposée qui était tout à fait le cas avec des quartiers arméniens, grecs, juifs etc à une situation où il y a des états- nations où tout cet espace est unifié et c'est ce qui s'est produit, ces massacres, c'est la difficulté de passage, d'une situation à une autre. Et grosso modo, un peu ce que j'aimerais vous faire sentir ce soir est que ces questions de populisme sont sans doute reliées aussi à une difficulté de passage entre une certaine situation, qui est celle qu'on a connue très largement depuis la guerre, et puis un monde nouveau, organisé euh, différemment. Et donc, je n'aurai pas de clé, je suis un peu désolé, je ne vous donnerai pas de solution à tous ces énormes problèmes, mais c'est l'angle que je vais chercher à adopter dans cette, euh, dans cette conférence. Alors, comme point de départ, je vais, je prends je, aussi pour vous dire, je vais vous montrer un certain nombre de cartes. Il faut pas s'arrêter aux détails. C'est plutôt, j'essaie de les faire en sorte qu'on voit la, la forme générale. De la carte sur un certain nombre de, de pays, parce que justement, ce que permet la carte, c'est, elle permet de voir l'entourage des individus, surtout si la carte est à un niveau assez fin, c'est-à-dire comment ils sont, dans quel environnement ils se trouvent, parce que notre action est très souvent conditionnée, non pas parce que nous sommes en tant que tels, mais parce que sont les gens qui sont autour de nous, dans notre voisinage, dans notre famille, et puis un peu plus. Largement, Et là, la carte le montre. Et on en a moins l'habitude parce qu'on est très soumis au sondage. Mais dans les sondages, on perd complètement le voisinage des personnes puisque les personnes sont tirées au hasard pour faire un sondage représentatif. Donc, elles sont comme des rambassons. Elles, elles ne sont plus dans leur milieu. Bien sûr, les, les caractères des personnes, les caractéristiques comptent beaucoup dans leur... Réaction dans leur comportement, mais euh, ce n'est pas seulement cela qui comporte. Donc un peu ce que je vous montre, c'est l'autre côté, c'est ce côté de l'environnement des personnes. C'est, euh, on peut le dire d'ailleurs, un, un dilemme qui est fondamental au début de la sociologie, qu'on résume souvent par l'opposition entre Durkheim et Tarde. Durkheim qui pensait, comme il disait, que la société est au-dessus de nous, donc on est... Euh, des personnes qui ont certaines caractéristiques dictées par la société, et puis Tarde, qui a écrit les lois de limitation, qui pensait qu'on est soumis à des processus de type épidémiologique, donc qu'on agit assez largement en fonction de la manière dont agissent nos proches. Voilà pour les cartes. Et entrant enfin dans le sujet, le, la, la question de base que je me, suis, que je me pose, au fond que je me suis posée particulièrement, pour cette intervention, c'est qu'elle a l'air qu presque d'une évidence euh, et qu'on balaye très souvent comme évidente, c'est euh, pourquoi les mouvements populistes de l'époque récente ont mis en tête de leur propagande, de leur programme, la question de l'immigration. Vous me direz, bah, c'est peut-être normal. Je pense que si on y réfléchit, et ça n'est pas normal, sauf à prendre des échappatoires du genre « il fallait des boucs émissaires », des choses de ce genre-là. Mais une fois qu'on a dit « il fallait des boucs émissaires », on n'a pas expliqué grand-chose, ou du moins on a basculé du côté d'une psychologie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais on n'a pas compris, je crois, ce qui est en train de se passer. Et pour vous pour donner l'idée de, de ce changement, au fond, euh, il faut revenir à, à des auteurs... Euh, plus ancien pour les auteurs politiques, presque depuis le début, la politique, c'est quand même essentiellement les riches contre les pauvres. C'est comme ça que se joue la politique. Je vais vous lire un, un petit passage du prince de Machiavel qui le montre assez clairement. Il dit, on devient prince par faveur du populaire ou par celle des grands. Car en toute cité, on trouve ces deux humeurs différentes desquelles la source est que le populaire n'aime point à être commandé ni opprimé par les plus gros et que les gros ont envie de commander et d'opprimer le peuple. Donc on est bien en face de, il y a le populaire et les gros, chez Machiavel à l'époque ça s'appelle le popolo minuto et popolo grosso, mais euh, là la traduction c'est le populaire et, et, les, et les gros. Donc là on est dans une, une forme classique, c'est... Une forme qui, a au fond, euh, qui est sous-jacente à des problèmes posés d'ailleurs, euh, qu'on révèle de plus en plus par euh, pas euh, par mal d'auteurs euh, actuels, sur la, la, la notion de démocratie. Il y a la démocratie d'un côté. Au fond, il y a un peu deux démocraties. Il y a une démocratie qui, qui met en avant la souveraineté populaire, la démocratie directe, et dont le... Le but, l'objectif principal, c'est l'égalité. On peut dire que c'est la démocratie qui est plutôt du côté des, des pauvres ou dictée par les pauvres et qui est une, une, une des protagonistes de cette démocratie, qui est la philosophe, une des meilleures philosophes sur le populisme de gauche, Chantal Mouffe, dit qu'il s'agit d'une démocratie radicale. C'est aussi une démocratie qui néglige ou rejette les corps intermédiaires et qui est peu soucieuse souvent de liberté et inversement il y a une démocratie qu'on appelle libérale mais qui est assez largement une souveraineté technocratique avec des institutions, avec la séparation des pouvoirs et dont l'objectif ou le principal effort tend vers la liberté et on a on a pensé que pendant longtemps que ces deux démocraties n'en faisaient qu'une seule. Et C'est par exemple un, un thème aussi qui est développé par un livre récent d'un germano-américain, euh, Yasha Munk, qui s'appelle d'ailleurs « Le populisme contre la démocratie » et qui montre bien qu'il y a cette ambivalence de, de la démocratie. Et cette ambivalence a été un peu passée sous silence et elle serait dans les elle a été un peu masquée au fond jusqu'à une époque récente et elle se révèle de plus en plus. Et donc elle révèle de plus en plus qu'il y a effectivement d'un côté le peuple et puis de l'autre côté, alors Chantal Mouffe dit l'oligarchie. C'est donc sa vision des choses, c'est le peuple contre l'oligarchie. Mais ce n'est pas tellement différent du grand livre de, de l'Antiquité qui est la politique d'Aristote euh, qui est un livre formidable où euh, à longueur de pages au fond Aristote discute de la, ce qu'il appelle le, la conception du numériquement euh, égal et euh, la conception de l'égalité selon le mérite. Il entend par là numériquement ça veut dire qu'un homme une voix c'est notre vision la démocratie et par le mérite, c'est euh, la, la, le pouvoir des, des électeurs ou des citoyens sera proportionnel à leur richesse. Alors, on a séparé dans nos sociétés, euh, c'est à la bourse que le pouvoir est proportionnel à la richesse, et puis c'est dans les élections démocratiques que le pouvoir est proportionnel au nombre de, euh, de personnes. Mais, euh, dans le cas d'Aristote où les deux choses étaient liées, du coup, il met très précisément en place cette mécanique du, justement du peuple contre l'oligarchie. Et il n'oublie pas que l'origine du mot « démocratie »,« demos », c'est bien sûr le peuple, mais « kratos »,« kratos », c'est la force et la violence en, en Grèce. Donc il y a quelque part l'idée… Euh, qu'il y a une violence du peuple aussi dans, dans la démocratie. Il y a une partie des mots, qui est l'égalité, mais il y a aussi une partie de, de cette opposition. Or, cette opposition est au fond actuellement euh, euh, remise en cause de, de deux manières. Euh, une première manière que je vais vous montrer maintenant, après avoir un peu disserté par euh, une, un premier ensemble de deux de cartes, elle est remise en cause par le fait que ce sont au fond les, les secteurs les plus riches de la population qui, au lieu d'être une oligarchie, c'est-à-dire peu nombreux, euh, vont finir par euh, l'emporter. Et c'est le cas que je vais vous montrer avec le... Alors il faut que je trouve la bonne touche, voilà. Non, c'est pas la bonne touche. Euh... Ah non, j'ai une autre façon de faire marcher les choses. Euh, voilà. Voilà. C'est le cas de la récente élection au Brésil. Vous savez que Bolsonaro l'a porté avec à peu près 56% des voix. Et regardez, je vous ai mis deux cartes sur celle de gauche. Vous voyez, plus c'est foncé, plus Bolsonaro a fait une, un score très important. Dans les plus foncés, c'est plus de 70%. Et inversement, plus Haddad, le candidat du Parti des travailleurs, a fait un bon score. Et dans les... Euh, plus clair, ça veut dire qu'il a fait plus de 70%. C'est extraordinairement, euh, extraordinairement tranché. Vous voyez qu'il y a toute cette partie nord-estée qui a voté pour le candidat des travailleurs, du parti des travailleurs, et l'autre, tout le sud et une grande partie de, au fond de l'ouest, qui a voté pour euh, Bolsonaro, qu'il a finalement. Emporté Et à côté, je vous ai simplement mis la carte de l'indice de développement humain au Brésil, à un niveau d'ailleurs assez fin, plus fin, je n'avais pas un niveau assez fin pour les élections, mais enfin, on voit bien que les deux cartes sont semblables. Et dans la carte sur l'indice de développement humain, qui correspond à la combinaison de l'espérance de vie, du niveau d'éducation et de, du niveau de revenu, plus c'est clair, plus c'est faible. Donc vous voyez bien que... Euh, ce qu'il a emporté avec Bolsonaro, c'est les partis euh, les plus riches, les plus éduqués et à la meilleure santé euh, du, du Brésil. La coupure est extraordinairement nette. Il y a quelques quelques cas particuliers du, au niveau de l'Amazonie, mais l'Amazonie est très peu peuplée, donc c'est assez particulier. Mais dans les grosses parties peuplées au nord-est et puis au sud, euh, la coupure est tout à fait. Euh, évidente. Donc, c'est encore le modèle ancien, si vous voulez, des riches contre les pauvres, mais les oligarques sont devenus les plus nombreux. Donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau qui se pose d'ailleurs, euh, finalement, dans euh, nos, de, nos démocraties euh, actuelles, c'est-à-dire, ce les riches ne prennent plus le pouvoir par la force, sous prétexte qu'ils ne sont pas assez nombreux. Les riches prennent, ou euh, du moins, les populistes euh, du côté des riches, on peut le dire, prennent le pouvoir par les élections. C'est ce qui s'est passé aussi bien euh, en Italie, avec, euh, tout récemment, mais aussi euh, en Hongrie euh, avec euh, Orban. Alors, je dis les riches, c'est tout à fait simplificateur, mais c'est les fractions euh, dans la population les plus aisées qui ont voté euh, à ce moment-là euh, pour, euh, pour ces, pour ces partis. Alors, c'est bon, beaucoup plus compliqué pour l'Europe parce que va se mêler le phénomène de, de l'immigration. Et c'est là que je vais entrer maintenant dans un détail euh, au sujet de l'Europe et puis des, des États-Unis en vous montrant à nouveau euh, quelques, quelques cartes. Alors, vous les connaissez mieux que moi, mais ça vaut le coup de, de les rappeler. Je vous ai mis bon, une carte qui sont les votes pour l'UDC en 2015. Alors, elle est un peu confuse, donc on ne va pas s'y arrêter longtemps, mais vous voyez bien que les, les zones claires, c'est les zones les plus urbaines. Euh, je vais passer assez vite, puisque vous connaissez, sauf que des cartes tout à fait semblables sont celles de la votation que vous avez eue sur la construction des minarets en 2009. Et je vous ai mis deux cartes. La carte habituelle, hein, où on dessine... Euh, toutes les circonscriptions et puis une carte qui a été faite par mon ami Jacques Lévy qui s'occupait du département de géographie à Polytechnique de Lausanne qui est une carte en anamorphose où les surfaces sont proportionnelles au nombre de personnes qui permet parce que sur une carte normale, c'est comme l'Amazonie les montagnes, enfin les montagnes suisses ne sont pas l'Amazonie mais c'est comme euh, le même problème de très peu de population pour des très grandes surfaces donc ça occupe la, la vision et la, la carte en anamorphose rectifie alors l'ennui c'est que c'est plus très beau la Suisse en anamorphose <rire> bon, donc je n'abuserai pas trop des anamorphoses mais plus ce qu'on voit c'est que plus c'est clair plus c'est la couleur jaune moins euh, le pourcentage de personnes en faveur pour l'interdiction de la construction de minarets a été euh, important et c'est des, des faibles pourcentages et vous reconnaissez Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds aussi, Berne, euh, Zurich, Bâle et puis euh, l'intérieur euh, est de, de plus en plus foncé c'est ceux qui étaient pour or quand on regarde d'autres euh, paramètres euh, là je vous ai mis les revenus en Suisse vous voyez que... Ben, euh, les revenus, cette fois-là, euh, c'est dans les zones les, les plus, où les revenus sont les plus élevés euh, qu'on euh, a, au fond, le moins voté, à la fois pour euh, l'interdiction des minarets et moins voté pour euh, le parti de Blocher. Et surtout, et c'est là que je vais entrer dans, dans le fond de ma discussion, euh, c'est alors elle est, la carte n'est pas très bonne, je n'en ai pas trouvé de meilleure, mais c'est la proportion d'étrangers en Suisse en, en 2015... Et là aussi, euh, ben, vous voyez que ces étrangers sont d'autant plus nombreux qu'on est dans les zones les plus euh, urbaines. Donc, ils sont d'autant plus nombreux dans les zones où en fond, ils sont les plus riches, mais aussi euh, dans les zones où on vote le moins pour euh, les, les populistes. Et là, c'est là que la, la question commence à, à se poser, un peu paradoxale, parce qu'au fond, ça veut dire que c'est là où il y a le plus d'étrangers qu'on vote le moins pour les partis populistes. Et de ce point de vue-là, on va avoir un cas beaucoup plus, si l'on peut dire, exemplaire, qui est le cas de, de l'Allemagne récente, où vous allez voir que cette fois-ci, c'est particulièrement tranché, à cause d'ailleurs de, de l'histoire récente de l'Allemagne. Ici, je vous ai mis une carte, qui est le pourcentage des... Vote pour l'AFD aux dernières élections allemandes en octobre 2017. Vous voyez qu'on euh, passe de valeurs qui sont euh, tout à fait extraordinairement faibles, en clair, à des valeurs beaucoup plus élevées, qui souvent dépassent les 15-20%. Et c'est tout à fait homogène. C'est l'Allemagne de l'Est, très clairement, puis un petit bout qui était la partie de l'Allemagne, proche de la Tchécoslovaquie, juste au sud de la Tchécoslovaquie. Et il y a une petite tache dans la partie brune de l'Allemagne de l'Est, c'est euh, Berlin. Donc, donc il y a très peu, de, très peu de surprises. Alors cette Allemagne de l'Est, ben, il se trouve qu'elle euh, n'est pas la seule à attirer les votes populistes. Ça, c'est les votes populistes qu'on peut qualifier d'extrême droite, bien qu'il faut être un peu prudent avec ce qualificatif d'extrême. Euh, et du moins, ce n'est pas l'extrême-droite euh, fasciste qu'on a connue dans les années 30. Et puis là, c'est le parti d'Ilinke. Donc, c'est euh, pas non plus l'extrême-gauche. C'est la gauche de la gauche en Allemagne. Euh, et vous voyez que... Euh, c'est la gauche considérée comme la gauche populiste. Donc, vous voyez que c'est le même territoire. Autrement dit, les deux populismes, de gauche et de droite, se concentrent sur euh, ces territoires. Alors, il y a des nuances. Par exemple, le sud de... Au sud de l'Allemagne, la petite poche sous la Tchécoslovaquie n'est pas sous la... Maintenant, la République tchèque n'est plus présente, mais euh, tout le paquet de l'Allemagne de l'Est est particulièrement présent, avec Berlin en un, moins, en un peu moins fort. Et si maintenant vous regardez les deux paramètres que j'ai regardés pour la Suisse, qui sont euh, les revenus et la présence d'étrangers, alors je n'ai pas les revenus pour l'Allemagne, mais j'ai le taux de chômage, ce que vous voyez là, vous voyez que là où l'économie va le moins bien c'est l'Allemagne de l'Est, donc on sent que là il y a un lien entre le populisme et puis des questions purement économiques mais là j'ai mis les étrangers, le pourcentage d'étrangers en 2016 en Allemagne et vous voyez que plus c'est clair moins il y a d'étrangers, plus c'est foncé plus il y en a et les différences sont très fortes, on est au-dessous de, dans les zones claires, on est au-dessous de 4%, souvent même moins, dans les zones enfoncées, on dépasse souvent les 14-15%. Et si, pour résumer mon propos, je mets les quatre cartes ensemble, vous voyez qu'il y a une très, forte, une très forte coïncidence, on peut vraiment dire. Là où il y a des votes populistes, c'est là où l'économie va mal, et c'est là où il, a pas où il y a peu d'étrangers. Donc c'est paradoxal. Pourquoi est-ce que... Euh, les partis populistes mettent-ils en avant, particulièrement d'ailleurs les partis d'extrême droite, surtout eux, mettent-ils en avant euh, la, la, la présence de l'étranger ou l'immigration, comme ils disent, euh, alors que euh, leur succès c'est là où il y a euh, assez peu, voire euh, pas euh, d'immigration on verra qu'il y a des possibilités de, de tenter des explications, mais le fait est quand même a priori un peu étrange. Alors que pour la gauche, pour la gauche populiste, c'est moins étrange qu'elle soit cette fois-là plus fréquente, là où il y a le plus de chômage, c'est nettement plus logique, puisque le thème de l'immigration dans la gauche populiste n'est pas un thème important de premier plan. Le thème de... Du niveau de vie, le thème du pouvoir d'achat et le thème du chômage sont nettement plus importants. Donc là, il n'y a pas, pas d'étonnement. Euh, Mais pour, euh, pour l'extrême droite, euh, il y a de quoi être un peu étonné. Alors, j'ai un peu travaillé cette, euh, cette question euh, en passant à un autre pays. Vous me permettrez de... Alors, on va passer très rapidement par l'Autriche, juste pour vous montrer que c'est un peu la même chose. Vous voyez... Ça, c'est les, les votes à la, pour le président de la République. Vous savez que ça a été un écologiste contre euh, un, 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 un candidat du FPE, qui est le parti d'extrême droite autrichien. Et plus c'est vert, euh, plus l'écologiste, ce qui est logique, a gagné euh, plus de voix. Plus c'est bleu, on aurait pu mettre plus c'est brun, euh, plus le candidat de l'extrême droite. Euh, à, à gagner, On retrouve les grandes villes, on retrouve le phénomène que vous avez vu pour la Suisse euh, et que vous verrez un peu plus tard pour euh, d'ailleurs la, la France, qui était un peu moins visible, on l'a vu pour Berlin en, en Allemagne. Et si je prends là cette, la proportion d'étrangers, c'est la même chose, les étrangers sont euh, dans les zones les plus urbaines. Alors là, il n'y a pas de secret, c'est que euh, où est-ce que va un étranger il va là où il y a du travail, il va là où il y a du développement, donc il va vers les grandes villes. Pas, il ne va pas s'installer tout au fond d'une campagne un peu reculée. De ce point de vue-là, ça va. La, la, la question, c'est dans l'autre sens. C'est pourquoi sa présence n'entraîne pas euh, des votes euh, populistes, puisque c'est l'argument donné par les, les populistes. Ah, les États-Unis aussi. Alors là, vous allez avoir droit à M. Trump... Euh, alors voilà les votes en faveur de M. Trump. Alors ça a l'air énorme, mais comme vous le savez, en termes de voix, il avait fait 2 millions de moins que Mme Clinton, mais euh, les, il a fait beaucoup de voix dans cette Amérique euh, des, des grandes plaines du, du centre, qui est une Amérique très peu peuplée. Et en revanche, sur la côte Est et la côte Ouest, il a fait des mauvais scores, particulièrement dans les, les zones urbaines de Californie ou des régions sur disons qui vont de Washington à Boston. Et, et si vous prenez où sont les, les étrangers en, aux États-Unis, euh, voilà ce que vous vous trouvez hein. autrement dit les deux cartes à nouveau sont un peu les inverses l'une de l'autre. Alors il euh, y a bien sûr d'autres phénomènes aux États-Unis la, la proportion de, euh, de la proportion de la population d'origine euh, africaine des noirs, euh, et la proportion de, de Mexicains dont beaucoup d'entre eux votent, mais là c'est les étrangers. Et on a toujours ce, ce phénomène. Alors je vais passer à un pays que je connais mieux, mais que vous connaissez sans doute assez bien parce qu'il n'est pas très loin de chez vous, qui est euh, la France. Voilà les, les votes de, pour euh, la candidate d'extrême droite. Marine Le Pen, la dernière présidentielle, alors j'ai mis, les, comme pour la Suisse, vous ai mis une carte qui est la carte habituelle, une carte avec les coordonnées habituelles, puis une carte qui est une anamorphose, c'est-à-dire où là les surfaces sont proportionnelles, donc ça vous permet de voir quand même que, par exemple, tout au centre, vous voyez se dessiner Paris, qui, est, qui a très peu voté pour Marine Le Pen, 5%, un tout petit peu au-dessous de 5%, et puis des zones qui sont en brun foncé, où vous atteignez facilement 40%, c'est au premier tour, ce n'est pas au, au second tour, au second tour, deux départements ont donné la majorité à Marine Le Pen dans le Nord, mais au premier tour, pas, elle n'a pas fait un score, comme vous le savez, énorme, qui est 21,5%, mais... Ce euh, score est concentré vous le voyez, vous voyez deux choses sur cette carte qui vont retenir par la suite pour essayer d'arriver à une compréhension du phénomène c'est que d'un côté vous avez les villes tous les, tous, toutes les tâches bleues c'est les grandes villes, donc on retrouve ce schéma qu'on a déjà vu dans les autres pays et puis vous avez une chose en plus qui est, il euh, y, y a deux France, il y a une France qui est en brun qui est la France du nord-est et la France méditerranéenne, et puis une France qui est en bleu, où on vote peu pour euh, Le Pen. Or, c'est deux France que d'autres caractéristiques ne distinguent pas vraiment, ou quand elles les distinguent, elles distinguent aussi bien le, le nord-est que le sud méditerranéen, donc il y a autre chose qui se dissimule derrière cela, et c'est cette autre chose qui peut mettre sur la piste de, de ce qui se passe euh, en, dans cette conjonction du vote euh, des euh, pour le Front National, ou maintenant Rassemblement National, et puis euh, les, les immigrés. Alors, quand, alors, il y a une première chose qui, est, euh, qui explique euh, la carte que vous avez vue en termes euh, régional, c'est quand on regarde là où ça va mal en France, je ne vais pas commenter chacune des cartes, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui se ressemblent. Alors, on a euh, comme phénomène, on a la proportion de jeunes au chômage, la proportion de jeunes sans diplôme, euh, le taux de pauvreté, ce que gagnent les 10% les plus pauvres, et puis la proportion de familles monoparentales. Donc cinq syndromes de ce qui ne marche pas très bien et même pas bien du tout socialement en France. Vous voyez que ça se ressemble beaucoup, et quand vous mettez tout ça ensemble, c'est la carte de gauche, vous, les, vous faites un résumé de ces cinq cartes précédentes qui se ressemblent, vous obtenez la carte de gauche, qui est au fond la carte des, des zones qui vont mal en France. Et vous voyez qu'on retrouve ce grand nord-est, on retrouve cette bordure méditerranéenne. Alors, il ne faut pas faire attention à la Corse dans mes cartes, hein, parce que les données corse sont sujettes à caution. Il y a une formule en France qui dit, en France continentale, en France, on passe le recensement en Corse, on négocie le recensement, hein Donc, ce qui rend les chiffres un peu plus euh, aléatoires. Et puis à côté, je vous ai remis la carte de, des votes du Front National, et vous voyez qu'il y a une très grande similitude. On retrouve bien les deux grandes régions, puis on retrouve aussi une, une autre région qui va mal, qui est la vallée moyenne de la, euh, de la Garonne. Donc on est tenté de dire « ben voilà il y a une France qui va mal qui vote pour le Front National et puis une France qui va nettement mieux ». Alors pourquoi l'une va mal, l'une ne va pas bien et l'autre mieux ben On a vu qu'elle va mal, mais est-ce qu'il y a une cause par derrière Ça aussi, il va falloir se le demander. Mais en même temps, il y a une très grosse différence sur ces cartes, quand vous les regardez bien, c'est que les trous bleus d'un côté, qui sont là où il y a peu de votes du Front National, euh, de l'autre côté, c'est-à-dire les villes, les grandes villes surtout, ben de l'autre côté, c'est au contraire des zones où ça va mal. Et on oublie que c'est dans les villes françaises, au moins, y a le plus de pauvreté, y euh, a le plus d'inégalité sociale, euh, qui a le plus de jeunes sans diplôme, y a le plus de familles monoparentales. C'est euh, l'idée que ce qui se passe mal, c'est sur le territoire euh, abandonné, euh, lointain... Euh, des métropoles euh, est inexact. c'est au contraire dans les métropoles que quand on mesure l'état de la société les choses vont le plus mal mais elles vont aussi le plus mal parce qu'elles peuvent aller le mieux c'est à dire si, euh, les, euh, si les jeunes sans diplôme vont plus vers les grandes villes c'est là qu'ils ont aussi le plus de chances de trouver un peu de travail de même pour les chômeurs de même euh, pour les plus pauvres, tandis que leur situation dans une campagne reculée serait quand même sans grand espoir. Donc là aussi, il y a une logique, mais dans cette logique, vous voyez que, au fond, ce qui était vrai au niveau des grandes régions s'inverse au niveau des, des grandes agglomérations. Alors que dans les grandes régions, il y a des grandes régions où la société va mal et ces grandes régions votent pour le Front National, eh bien, euh, dans les grandes agglomérations, c'est l'inverse. Ces grandes agglomérations vont moins bien que le reste, et pourtant, euh, le vote pour le Front National est nettement plus faible. Donc, c'est une combinaison qui est assez assez compliquée, qui là aussi demande un peu à être expliquée. Est-ce qu'elle est expliquée par les étrangers, par la présence des étrangers Eh bien, pas du tout. Euh, quand on fait maintenant la relation, la corrélation entre le vote du FN et le vote, euh, la présence des étrangers, ce n'est pas comme en Allemagne où euh, les, les deux sont à l'opposé, c'est simplement qu'il n'y a pas de relation au niveau général. En haut, vous avez la carte de la présence des immigrés, c'est à peu près la même chose pour les étrangers, et puis en bas, à nouveau, les votes pour le Front national. Et euh, vous voyez que, grosso modo, les deux cartes se ressemblent très peu, sauf qu'il y a une opposition, à nouveau, vous voyez, par exemple, que Paris est euh, très dans la carte de l'immigration euh, très foncée. Il y a beaucoup d'immigrés, même la plus forte proportion nationale. Et inversement, comme je vous l'ai dit, c'est le plus faible vote du Front national. Donc vous retrouvez euh, ce même phénomène, c'est que euh, ces régions euh, urbaines sont celles qui euh, votent le moins pour le Front national, mais aussi celles où les étrangers sont de loin... Les, les plus nombreux. Peut-être si je reviens sur cette carte-là, c'est juste pour vous montrer une petite anomalie. Quand vous regardez la carte de ce qui va mal en France, en haut, vous voyez qu'il y a la tache de Paris qui, qui va mal, et puis il y a une tache bleue si vous regardez un, un peu vers l'est. Donc c'est une région qui, au, au sein de cette région du nord-est qui va mal, il y a une, un petit bout qui va bien. Et est-ce que vous savez ce que quelle région c'est? C'est Non, non, c'est bien avant. Strasbourg aussi, vous avez raison, là, mais l'Allemagne va mieux. Strasbourg va pas très bien, mais la, la, le haut de l'Allemagne va bien. Mais non, c'est entre les deux. Vous voyez qu'il y a une petite tache bleue entre les deux au niveau, d'ailleurs. Euh, c'est le champagne. Eh oui, c'est une richesse de la France. Hein. Alors bien sûr, c est, c est des, des... il y a assez peu d'habitants dans, dans les communes du, de Champagne, mais euh, c'est des habitants qui se portent très bien, où il y a assez peu de, de problèmes. C'est d'ailleurs, quand on fait, on y reviendra peut-être, quand on voit les revenus en France, ben, les revenus en France sont élevés, bien sûr, dans les zones urbaines, et dans les zones viticoles. C'est les deux mamelles de la France, on aurait dit du temps d'Henri IV. <rire> Alors, là, je vais peut-être entrer dans des tentatives d'explication de, de tout cela. Pas des, je dis bien des tentatives, mais et ça va me ramener à, à la question qui était, euh, au fond, posée et en partie résolue cette fois-là par Toynbee, dont je vous ai parlé au tout début. C'est que je pense que derrière ces phénomènes, il y a une transition il y a un changement dans les rapports, on pourrait dire les rapports aux plus proches, les rapports anthropologiques dans la plupart des pays. Changement qui est lié aux qui sont liés à un grand nombre de changements parmi lesquels, bien sûr, sans doute des questions viendront sur ce sujet, les réseaux sociaux, mais aussi la motorisation, le fait qu'on puisse se déplacer, le changement dans aussi la désindustrialisation. Tous ces changements qui sont décrits, qu'on peut décrire un à un, ont transformé les rapports entre les personnes. Et c'est sur cette piste-là maintenant que je vais aller de la même manière que dans l'Empire ottoman ou la fin de l'Empire ottoman en 1921, les, les changements dans les rapports entre les personnes avaient sans doute expliqué la crise qui était... Euh, qui avait eu lieu avec euh, cette guerre de 1921. Euh, alors, première, euh, première remarque, je vous ai mis ici pour essayer de, de particulariser un peu mieux cette différence entre deux France. On a vu qu'elle était sociale, mais il euh, y a un autre aspect qui m'a frappé dans les résultats de la dernière élection. Je vous ai mis sur la, sur la droite, non, sur la gauche, pardon, vous avez les résultats de Macron à l'élection euh, présidentielle au premier tour. Et sur la carte de droite, je vous ai mis les résultats de Marine Le Pen. C'est toujours au premier tour. Hein, chacun, l'un a fait 24 l'autre 21,5. Mais j'ai mis la carte de Marine Le Pen en l'inversant. Autrement dit, le bleu le plus foncé, c'est là où elle a été le plus forte. Et le rouge, c'est là où elle a été la plus faible. Et regardez bien les deux cartes, elles sont pratiquement semblables. Donc il y a euh, l'une et, et l'inverse de l'autre. Donc il y a quelque part une sensibilité, une opposition de sensibilité. On l'a caractérisé d'ailleurs, euh, au moment des, où on réfléchissait sur euh, les résultats, en disant c'est ouvert contre fermé. Bon, c'est un peu rapide, mais il y a quelque chose là-dedans qui est... Qui n'est plus de l'ordre, vous le voyez, de riche contre pauvre ou de classe populaire contre euh, euh, classe aisée. Il y a quelque chose d'autre. Si on voulait avoir quelque chose qui correspond à riche contre pauvre, il faudrait opposer, de la même manière, mais je ne vais pas vous lasser avec des cartes, mais il faudrait opposer la carte des résultats de Mélenchon donc de la gauche populiste, à la carte de la droite, c'est-à-dire traditionnelle, c'est-à-dire Fillon. Là, on retrouve l'ancienne opposition, mais pour, pour Macron et Marine Le Pen, c'est une opposition d'un autre ordre. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de... qu'est-ce qui, qui est par derrière On a vu qu'il y avait un peu de social, mais il y a autre chose que je vais tenter d'approcher... Et là, je vous ai mis une carte, comme j'ai fait beaucoup de cartes dans ma vie, j'ai une sorte de mémoire des cartes, et quand j'ai vu le résultat de Macron, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose, et ça me rappelle un truc inattendu, c'est le pourcentage d'agriculteurs en France en 1968. Alors vous me direz quand même, c'est pas, pas ça qui a fait l'élection de, de Macron, là, il y a un truc... Je vous l'ai mis d'un côté, le pourcentage par commune, et puis de l'autre côté... Euh, J'ai ôté les villes, de, les communes de plus de 2500 habitants, parce que quand même pour les agriculteurs, il vaut mieux regarder ce qui se passe à la campagne. Et regardez euh, cette carte-là, elle est extrêmement proche de celle des résultats de Macron. On me dirait, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ben, Là où il y avait beaucoup d'agriculteurs... En 68, c'est il y a 50 ans, c'est il y a pratiquement deux générations, il n'y a plus d'agriculteurs, ou du moins, c'est un peu comme en Suisse, Il reste en France, il reste au niveau national, 2,5% d'agriculteurs en comptant large. Et donc, mais il y a des personnes, que sont devenus les enfants et les petits-enfants des agriculteurs ben, Très souvent, ils sont passés dans le monde ouvrier, la première génération, et puis maintenant, ils ont monté dans l'échelle sociale. Autrement dit, dans ces régions-là, il, y a un, il reste un sentiment qu'il y a une ascension sociale, qu'il y a un progrès, qu'on qu a mieux réussi que ses parents et encore plus que ses grands-parents, particulièrement pour le passage du monde agricole au monde déjà secondaire de, de l'usine, mais surtout tertiaire. Des, des employés c'est fini les sols en terre battue c'est fini euh, euh, se lever à 6h du matin pour traire les vaches et recommencer à 5h du soir etc. et ne pas prendre de vacances il y a, il y a un souvenir et c'était des régions où, en Bretagne dans l'ouest et dans le massif central qui étaient très misérables et donc, il y a un sentiment, je pense, assez optimiste, c'est qu'on euh, peut encore, on a progressé, donc euh, on peut encore continuer de progresser. Dans les autres régions, celles que vous voyez en vert, les agriculteurs, ça fait longtemps que l'exode rural a eu a lieu. Il n'y a, a plus de souvenirs, on pourrait dire concrets. Bien sûr, ils savent que l'arrière-grand-père était paysan, mais... Euh, déjà le grand-père en général n'était plus paysan, il était euh, ouvrier ou peut-être euh, employé, plutôt euh, ouvrier. C'est aussi une grande partie de la, la France industrielle qui est dans cette zone euh, nord-est. Et donc là, le sentiment, même s'il y a eu du, de, de l'ascension sociale, euh, elle a continué, mais elle est beaucoup moins nette, beaucoup moins... Sentie et à vrai dire, c'est ce qu'on a appelé la panne de l'ascenseur social, c'est-à-dire qu'elle est même dans certains cas plus ou moins arrêtée. Donc on voit que cette idée de ouvert va avec un certain aussi une idée d'optimisme, et va aussi avec et c'est là que les relations comptent. C'est une relation entre les générations qui s'exprime de, de cette manière. Du moins, c'est l'interprétation que je fais de ce qui, pour l'instant, est quand même une, une coïncidence. Alors est-ce que ça va plus loin? Ben, tout ça, il faut, il faut piocher un peu, le monde social est en fait très peu connu, donc de temps en temps, on a une statistique qui marche, et là j'ai regardé le nombre de licenciés sportifs alors, dans, dans, dans une époque où en 2017, c'est tout à fait récent, c'est la carte qui est en bleu sur la gauche, vous voyez que dans ces régions de l'ouest, du centre, un peu des Alpes aussi, vous avez euh, nettement plus de personnes qui, qui, sont Donc qui appartiennent à un club de sport. C'est ça que ça veut aussi dire, licencié sport. Donc, ils ont une vie... Alors, je n'avais pas la carte des associations. Je sais, par des sondages, qu'elle est à peu près la même. C'est des régions où la vie associative est plus forte. Et vous voyez d'ailleurs que l'Alsace rejoint un petit peu ces, ces régions. Et à côté, juste pour mémoire, j'ai mis euh, là où, euh, au second tour... Euh, Macron était arrivé en tête en vert foncé. Et vous voyez à nouveau que ben, ça marche assez bien. C'est ces régions où, euh, la fond, où le Front national n'a pas pénétré, où le vote populiste est resté faible. C'est des régions où la vie associative demeure euh, plus forte. Vous me direz, bon, mais pourquoi ça, Il y a bien cette explication par l'ascension sociale, mais c'est un peu faible comme euh, relation. Il se trouve, et là, au fond, peut-être un point... Décisif, mais bizarre d'une certaine manière, euh, c'est que la France, a, y a, traditionnellement, il y a deux modes de peuplement extrêmement différents en France. Je vais vous expliquer. L'une des cartes a été faite pour 1872 et l'autre pour euh, 1980, si je lis bien. Euh, ça s'appelle la carte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, population agglomérée C'est la proportion de population qui vit groupée. Donc, elle peut être groupée dans des petits villages, c'est ce le cas de Picardie, du Nord-Est, ou bien même assez proche de, de chez vous, du, dans le Jura ou dans euh, le Doubs. Mais, euh, et puis. Euh, quand c'est clair, c'est que la population est dispersée, elle est dans des, des fermes ou des tout petits hameaux, dans le bocage. Et au fond, ça recoupe d'ailleurs assez bien euh, la différence entre les zones d'open field, de champs ouverts, et puis les zones de bocage. Dans un cas, la population, et c'est très ancien, euh, il y a un très beau livre de l'historien Marc Bloch sur ce sujet qui s'appelle « Les caractères originaux de l'histoire rurale française » et il fait remonter cette différence euh, des territoires euh, euh, au moins à l'époque de Charlemagne. Donc, euh, et vous remarquerez que euh, ces deux cartes-là ressemblent beaucoup à la carte du Front National. Donc on pourrait dire que euh, le Front National était déjà en gestation au temps de Charlemagne. Mais je n'irai pas jusque-là. Simplement, quelle est la, la chaîne de causalité qui mène à, à cela ben, La chaîne de causalité, elle est la suivante. Est, et Marc Bloch, dans son livre... Le, l'exprime très bien il dit que ça a créé deux types de sociabilité très différents dans les zones en bleu foncé les zones de population groupée, on vit dans des petits villages on a l'assolement triennale à partir du Moyen-Âge avec obligation d'avoir la même culture dans sa parcelle que dans les parcelles voisines, les travaux en commun il y a une très forte vie sociale et les gens vivent groupés donc le problème c'est un peu d'éviter qu'il y ait trop de groupements, on est trop près les uns des autres, donc il y a une sociabilité qui est assez faite d'évitement. Et puis dans les régions... En clair, de bocage, c'est l'inverse, il n'y a pas beaucoup de routes ni rien, il y a des chemins, surtout en hiver, ils sont boueux, donc les personnes sont isolées. Donc le problème de la sociabilité, c'est comment se grouper Donc c'est la messe du dimanche au bourg, c'est euh, les fêtes, les mariages, euh, drainent pendant plusieurs jours un grand nombre de personnes, il y a là-dedans une sociabilité qui est différente pour contrer l'isolement. Et qu'est-ce qui se passe dans les 30 dernières années en France, et d'ailleurs dans la plupart des pays ben, ces conditions d'isolement ou de regroupement changent complètement les, dans les régions d'habitat groupé euh, avec l'arrivée des voitures, euh, avec le fait que les, des, dans, les petites, euh, dans, les dans les petits villages, euh, les commerces ferment, les services publics partent, euh, donc on a plus ce contact euh, direct entre euh, personnes, du, entre voisins, et puis on travaille à, en, en moyenne 15 km. Euh, on fait ses achats dans les grandes surfaces, donc la, la vie sociale qui déjà était un, le problème était un peu d'éviter trop de vie sociale. Au contraire, il y en a plus euh, ou très peu, et donc euh, il y a un sentiment de, de, de perte des de relations sociales. Dans les zones claires, c'est l'inverse parce que ces gens qui avaient du mal à, à être ensemble, à se regrouper avec le euh, avec l'amélioration des réseaux routiers, avec la voiture, bah maintenant, euh, au lieu d'aller une fois par semaine à la, au bourg pour la, la messe et le marché, euh, ils y vont euh, euh, trois, fois, trois fois dans la journée s'il faut aller acheter un paquet de cigarettes ou prendre un journal. Donc Les Allemands y ont pu, autrement dit, dans un cas, l'anthropologie, la, pour en prononcer un grand mot, a, a eu un côté euh, euh, positif dans l'évolution, c'est le cas de, de cette zone... Euh, qui est en clair et puis dans l'autre cas euh, elle a au fond euh, été euh, atteinte, elle a joué un rôle négatif dans, dans l'évolution récente et donc il y a cette perte de, euh, de sociabilité qui est sans doute elle est, bon, qui, a, à, qui est la, la source d'une quand même une assez grande euh, euh, inquiétude et qui je pense euh, tôt ou tard se manifeste après tout dans ce vote anti-étranger, là cette fois-là l'étranger n'est pas au fond euh, l'étranger en tant qu'étranger avec un passeport différent, c'est quelque part même euh, le, le voisin qui est devenu une sorte d'étranger euh, donc euh, le fait qu'il n'y ait pas d'étranger au voisinage ben si, il y a le voisin qui est devenu quelqu'un qu'on connaît moins, sur lequel on a une plus forte réserve ou euh, méfiance Le Pen avait, le vieux Le Pen le père avait compris cela, il y a une formule très célèbre où il dit je préfère euh, Ma fille à ma cousine, peut-être pas ma fille, mes enfants à, à ma cousine, et ma cousine à ma voisine. Ils hein, avaient senti que ça se jouait sur, euh, sur quelque chose qui est de l'ordre du voisinage. Et la tradition française, euh, contrairement d'ailleurs à la tradition anglo-saxonne, euh, s'occupe assez peu des questions de de relations de voisinage, elle est beaucoup plus centrée sur des relations familiales ou des relations de classe à un niveau beaucoup plus élevé. C'est plutôt souvent la, la tradition anglo-saxonne qui est plus sensible aux questions de communauté, euh, disent les, euh, les Américains. Donc vous voyez, je pense qu'il y a là-dedans un, un changement qui, qui se produit au fond exactement au moment... Cette motorisation, cette modernisation des infrastructures, c'est dans les années fin 70 et années 80. Le Pen fait un très grand succès pour la première fois. Jusque-là, il faisait 0,2% des voix depuis 1971. En 1984, il fait 11,5% des voix d'un coup. C'est, comme vous le savez, une grosse surprise. Cela, de ce point de vue-là, les deux... Il y a les deux opérations sont pratiquement euh, contemporaines. Alors je vais terminer par une toute petite euh, excursion un peu plus loin parce que ça a beaucoup été évoqué. C'est l'idée que c'est la distance aux métropoles qui était, et aux grandes villes qui était la cause du vote populiste. Les gens se sont relégués, oubliés... Euh, Etc. Et vous voyez que là, j'ai mis, je vais vous expliquer, je ne vous ennuierai pas beaucoup, c'est les seules courbes que vous verrez, mais j'ai mis d'un côté en hauteur, c'est l'intensité du vote pour le Front National, et j'ai mis sur la ligne horizontale la distance au à une grande ville, j'ai pris les villes de, plus de 100, la plus proche ville de plus de 100 000 habitants. Vous voyez qu'au début le vote Le Pen est très faible quand on est dans le voisinage immédiat de la grande ville, c'est la première couronne, et puis ensuite il croît très rapidement et puis il va redescendre, d'ailleurs presque pour revenir à son point de départ. Donc il y a vraiment un, un point où le, le, le vote Le Pen est nettement plus fort et ça va me servir pour une, une dernière tentative d'explication. De, euh, mais ce n'est pas le seul... Euh, euh, là, j'ai mis toutes les communes ensemble. Il y en a 36 000 en France. Euh, donc euh, ce n'est pas la, la seule cause. Il faut regarder euh, la taille des communes. Est-ce que les communes sont des toutes petites communes ou des villes moyennes ou des grandes villes Et là, les différences sont extraordinairement fortes. Et on va retrouver ce qui était très net sur la plupart des cartes européennes, y compris la carte suisse. Voilà là j'ai mis, alors le, 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 en bas vous voyez c'est la population des communes c'est toutes les communes qui ont 1000 habitants 10 000, 100 000 et puis la dernière point c'est Paris qui a 2 millions d'habitants et tout au début, c'est des communes qui ont moins de 100 habitants. Et vous voyez que là, la relation est particulièrement nette et elle va dans le sens de ce que j'ai indiqué à propos de la sociabilité. Dans les plus petites communes, les services publics ont disparu, les commerces ont, ont disparu. Donc il y a un sentiment de, euh, non seulement d'isolement, mais de précarité. C'est-à-dire, pour euh, les, au fond, pour... Euh, tout ce qui est utile pour la, la vie ordinaire, il faut se déplacer, il faut aller dans, vers une plus grande commune, ce qui n'est pas le cas quand on est dans des communes de plus en plus grandes. Regardez quand même l'ampleur des différences, on passe de pas loin de 30% pour les communes qui sont autour de 1000 habitants, à 5% pour Paris et à euh, 14% pour les assez, assez grandes villes. Donc il y a, les deux phénomènes sont lieux mais le second et à mon avis, plus explicatif, et je vais revenir pour terminer sur le premier, alors si on combine les deux, ben, on voit que ça se combine bien, c'est-à-dire là, chaque ligne, c'est par taille de commune, et puis c'est la distance, comme le premier, je ne vais pas insister, mais c'est pour dire que le, toutes ces choses-là ont, ont une logique euh, qui est assez grande. Alors, si tout ceci se produit aussi, et c'est la, la, la fin de mes tentatives d'explication, c'est qu'il y a des... Je pense qu'il y a des couches protectrices. Peut-être juste un mot pour euh, le, le fait qu'un peu avant, euh, que la, au, au voisinage vous voyez, des, des villes, à, à peu près 40 km, le vote Front National est nettement plus important. Ça a été beaucoup discuté. Il y a des cartes très claires qui le, le montrent. Donc le, le populisme est vraiment nettement plus important à une certaine distance des grandes agglomérations. Il est possible que ça soit quelque chose qu'on pourrait appeler euh, ni trop proche ni trop loin c'est-à-dire que là où on est au contact des immigrés bah, ils sont un peu comme vous c'est donc bon bah oui on ne les sent pas comme menaçants ils vont chercher leurs enfants à l'école comme vous ils fréquentent les commerces bon il y a des différences mais il y a, y a une, une, une certaine facilité de contact Là où on est très loin, il ben, y a très peu d'étrangers, donc bon, ce n'est pas un souci complètement majeur, ça en est un, mais un peu dans la tête. En revanche, à mi-chemin, à 40 km, au euh, c'est des personnes qui sont souvent dans le périurbain, donc qui se rendent euh, chaque jour au travail, et qui là croisent des étrangers, au fond, qui les connaissent euh, assez peu. Ils ne sont ni trop loin, comme ceux qui sont loin, ni trop proches au contact. Et c'est sans doute là est aussi une mauvaise situation. Alors, j'ai une de mes amies allemandes qui dit Bon, ben pour faire cesser tout ça, il n'y aurait qu'à envoyer tous les étrangers à la campagne. Et, et bon, ça sera un peu compliqué. Mais, mais ça résume un petit peu cette affaire-là. Alors, j'ai tenté une dernière sauce c'est à partir d'une dernière remarque. Là, je vous ai mis pour vous montrer aussi toute cette transformation sociale et la transformation des relations sociales. C'est un autre aspect que j'ai mis là, c'est... Euh, je vous ai mis sur la gauche ce qui se passait en 1982, donc il y a un, un peu plus de 30 ans, et à droite, où on en est maintenant. Et ce que j'ai mis là, c'est quelque chose qui est assez fin. C'est le niveau d'éducation des cadres et professions libérales, c'est-à-dire le niveau d'éducation des catégories supérieures. Vous voyez que dans la France à gauche... Ces catégories supérieures sont bien sûr plus dans les villes, mais elles sont aussi un peu sur tout le territoire, parce qu'il reste de l'industrie, donc des ingénieurs de bon niveau. Euh, et la, la partie, il euh, y a un peu un mélange. De... Et puis, qu'est-ce qui se passe 30 ans plus tard C'est euh, à droite, et vous voyez que désormais, la France est vraiment coupée de ce point de vue-là. Il y a euh, les, les grandes agglomérations, puis un peu plus, les, les moyennes. Qui ont, euh, où la, les cadres supérieurs sont les plus éduqués. C'est au fond le passage de l'industrie, du monde industriel à un monde financier, qui est résumé là, ce monde financier euh, est, dans les, est dans les centres et dans la proximité immédiate des grandes villes, alors qu'il y avait encore un monde industriel. Donc c'est un changement qui est euh, euh, assez fort. Et l'isolement aussi est, euh, les quand les, les ouvriers, Ruraux ne sont pas plus pauvres que les ouvriers urbains, souvent même moins, mais euh, il y a, ils sont isolés socialement d'une certaine manière. Ils sont entre eux. Il n'y a plus de classe supérieure euh, tout à fait au, au voisinage. Un, la ségrégation sociale c'est euh, augmenté. Et ça a une autre conséquence, et ça doit être pratiquement la dernière chose que je vous montrerai. J'ai fait la même chose pour les ouvriers. Quels sont en 1982 les ouvriers qui avaient au moins un. Une qualification professionnelle, un CAP en France, euh, vous le voyez, c'est la carte de gauche, il y a des villes plutôt, puis certaines régions. Il y a des traditions, par exemple l'Alsace, où il y a la tradition de, notamment euh, d'avoir des apprentis, euh, comme en Allemagne. Et puis ce qu'il en est maintenant, et si je mets celle-là, je la mets parce qu'elle montre qu'il y a euh, deux... Font deux types de type zones. Il, il y a des zones en France où sont foncées où les ouvriers sont euh, relativement, euh, euh, enfin, ont relativement euh, des diplômes, euh, de façon plus importante. C'est souvent pas simplement un, un certificat d'aptitude professionnelle, mais même un bac technique ou technologique. Et puis les zones en bleu où il n'y a pas ça. Ils n'ont pas, ils ne sont pas dans en ce cas-là, bien sûr, il y a un progrès énorme entre les deux périodes, mais surtout, les... il y a une dissociation qui s'est produite et vous voyez qu'elle n'a rien à voir avec les villes ou les campagnes, c'est massif. Il y a des régions de France, au fond, il y a des régions de France où être ouvrier c'est un statut encore, où on, a, on est estimé comme ouvrier, on a une position dans la société, donc on a aussi cette position parce qu'on a une compétence, donc on acquiert une compétence. Et puis il y a une France en bleu où c'est plus le cas, où ben, on est cette fois-là, c'est vraiment justement quand on dit un peu laissé pour compte, on est laissé pour compte socialement, on n'a plus une estime, on ne reçoit plus d'estime pour la, euh, la profession qu'on occupe, et vous remarquerez qu'on rebute sur des, au fond des cartes qui sont assez Assez semblable à celle que je vous ai montrée jusqu'ici. On retrouve, pas, ça veut, ça veut, mon but là n'est pas d'expliquer globalement le vote de Marine Le Pen ou de Macron, mais de trouver des éléments et que ces éléments, vous voyez, de les chercher non pas dans des éléments durs de classe sociale, de. Euh, richesse de pauvreté mais dans des, des éléments plus fins qui sont des éléments euh, relatifs qui sont des éléments de relations sociales assez, assez euh, largement alors pas, la, la, la correspondance n'est pas excellente mais elle n'est pas mauvaise vous voyez même qu'on retrouve les, les régions du vote Le Pen mais aussi vous voyez que par exemple la, la moyenne vallée de la Garonne il y a une tache bleue euh, dans le sud-ouest euh, qui apparaissait aussi pour le, le vote du, du Front National donc euh, Là-dedans, on n'est pas loin de, euh, de ce qu'on cherche. Et pourquoi y a-t-il ces deux types de régions aussi C'est un dernier, un dernier essai. Euh, on les a, vous avez vu que j'ai mis le terme couche protectrice. C'est dans l'idée, c'est un livre que j'avais fait avec Emmanuel Todd, de montrer que c'est aussi parce qu'il y a dans des traditions sociales qui permettent, au fond, euh, une plus forte sociabilité euh, pratiquement depuis euh, au moins... Du siècle et qui sont, qui sont liées à deux caractéristiques, qui sont liées aux structures familiales, au fait que les familles ont une, une assez grande importance dans la vie euh, matérielle et sociale, et puis euh, à la religion catholique, parce que la religion catholique, traditionnellement, s'est opposée à l'État en France jusqu'à une époque récente, et donc, elle a au fond maintenu des, des dispositions locales d'associations, de soutien un peu échappant à, à l'État qui se sont maintenues et qui continuent d'exister malgré le retrait que, euh, de l'État social et de l'État-providence qui touche beaucoup plus les régions qui, au contraire, étaient déjà très laïques euh, et même souvent, au fond, votaient par exemple. Euh, plutôt pour, ou euh, assez largement pour le Parti communiste. Donc il y a, il y a ces deux phénomènes de, de la vie euh, sociale qui, qui, sont, qui favorisent le, euh, une sociabilité, des relations euh, de proximité qui sont assez intenses et quand vous groupez ces deux voilà juste deux cartes de ce que je vous indique rapidement mais sur la gauche vous voyez où les familles en France, c'est-à-dire les familles sont les plus importantes, j'ai pris le cas des, des, de l'agriculture parce que ça donne la, maille, la carte la plus nette c'est là où il y a vraiment une solidarité entre générations, vous voyez que c'est un grand sud-ouest et un peu l'Alsace et puis l'autre carte c'est là où il y a l'église catholique les régions catholiques sont en bleu les régions en Brun, c'est des régions très peu catholiques. Les différences sont absolument énormes. Dans la France, c'est des années 60 où il y a eu une remarquable enquête. Il y a des régions où moins de 5% des gens allaient à la messe le dimanche et d'autres où c'était 90%. C'était deux France encore dans les années 60. Donc c'est deux, deux types de sociétés à nouveau. Et quand vous combinez les deux, c'est presque un petit jeu, mais juste pour vous montrer que ben, si, on, met, euh, si on, enfin, on additionne les deux cartes que je viens de vous montrer, on retombe assez bien sur euh, la la carte que je vous ai montrée, des endroits où les, les ouvriers ont, sont estimés, aussi pas loin de la carte, d'ailleurs, du, du Front National. Donc, toutes, vous voyez, c'est toutes ces transformations où il y a... Alors, ce que je vous dis est à la fois positif et négatif. Ce qui est positif, euh, c'est qu'il y a encore des régions qui, pour des raisons qu'on commence à voir apparaître, luttent contre le populisme ou ne cèdent pas au populisme. Et puis, euh, en même temps, c'est assez pessimiste parce que, la pratique religieuse est en train de disparaître en France, les relations familiales sont elles aussi en train de changer beaucoup. Euh, quant au fait qu'on ait eu un grand-père paysan, ben, ça ne marchera pas pour la prochaine génération. Donc toute cette partie qui semble au fond préservée socialement... Euh, en France euh, ben, dans une génération elle sera peut-être dans la même situation que la partie qui actuellement euh, n'est pas, pas préservée du, du, du populisme donc euh, il faut je, je ne, la vision de tout cela pour l'instant c'est pas trop grave donc je vous dirais pour l'instant les français n'ont pas à craindre que le FN prenne le pouvoir mais euh, si, on se met à, si on se projette sur un long terme 10, 15, 20 ans les facteurs sont réunis quand même pour que le populisme prennent plus d'ampleur, peut-être pas celui d'ailleurs de l'extrême droite, peut-être celui comme, qui se profile aussi maintenant au niveau de ce qu'on appelle la France insoumise avec Mélenchon. Beaucoup de choses peuvent se passer, beaucoup de choses se sont passées dans les, dans les années récentes, mais la, la pente vers le, le populisme peut... peut hélas être de nature positive alors j'ai bien sûr forcément insisté sur la France puisque c'est le pays que je connais le mieux je pouvais, mais aussi parce que je pense que on a intérêt à regarder dans, des facteurs de ce genre là à l'œuvre dans les autres pays je pense que hein, tous n'auront pas le même, euh, la même importance les les relations sociales sont, et surtout anthropologiques sont différentes dans, dans chaque pays, liées à l'histoire. Vous le voyez par exemple en France pour l'histoire du catholicisme qui a été très structurante. Mais euh, c'est, je pense, plus vers des phénomènes de ce genre-là qu'il faut s'orienter pour comprendre la mutation populiste qu'une grande partie du, du monde développé est en train euh, de connaître. Merci de votre attention.
0: Merci Hervé Lebrat d'avoir soulevé toutes ces questions, d'avoir esquissé comme ça des pistes de lecture. La parole est à vous. Il vous suffit de demander le micro. Oh, ça démarre tout de suite. Et puis on a une grosse demi-heure devant nous pour y répondre.
2: Merci pour toutes ces informations
1: très intéressantes. Mais il me manque un élément. Parmi les immigrés, est-ce
2: qu'il y en a qui peuvent voter ou à partir de quand est-ce qu'ils pourront s'exprimer parce que là, la pour le pourcentage par rapport à, au Front national va s'inverser.
1: Alors, très simple, actuellement en France, sur les immigrés, 40% des immigrés ont la nationalité française. Donc, ceci dit, l'ensemble des immigrés en France est un peu au-dessous de 8%. Donc, 48, 40% de 8%, ça fait 3%. Donc, c'est très peu, ça peut jouer, notamment dans le nord de Paris. Ceci dit, la... Les enquêtes montrent que les immigrés votent assez peu, même, même très peu. Donc dans, ça ne ferait qu'un correctif très très faible. En revanche, votre remarque est tout à fait juste pour les états unis où c'est bien sûr, sur la côte ouest, par exemple, c'est la présence de nombreux immigrés d'origine mexicaine qui ont voté pour Clinton, qui fait que Trump n'a pas eu de majorité de ce côté-là. Et plus généralement, dans les toutes récentes Élections américaines, on voit que les minorités ont très largement voté euh, démocrate. Donc, donc là, là, dans un pays comme les États-Unis, le phénomène euh, a de l'importance. Pour un pays, pour la France, euh, le phénomène est vraiment euh, marginal. Si on pousse un petit peu, on pourrait même, euh, c'est même un peu plus compliqué. Euh, des, des enquêtes faites par un euh, par un centre de Sciences Po montrait qu'il y avait une certaine tendance d'immigrés, ce qui est paradoxal, à voter pour le Front National. Et on peut se demander s'il si, euh, se trouve que les régions qui votent le plus pour le Front National, comme vous l'avez vu, c'est les régions traditionnelles d'immigration. Donc c'est les régions où il y a le plus de descendants d'immigrés. Et on peut penser que ces descendants d'immigrés euh, sont euh, tentés de voter pour pour l'extrême droite, ne serait-ce que pour se démarquer de l'arrivée d'immigrés plus récents. Il y a un cas tout à fait symptomatique qui est le département du Pas-de-Calais. C'est un des deux départements qui a donné la majorité à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Et ce département, c'est un des départements... C'est le troisième département français qui a le moins d'immigrés. Donc là, on est dans le plein paradoxe. Le plus de votes FN... Le moins. Mais euh, c'est un département où il y a énormément de descendants d'anciens immigrés, notamment euh, des mineurs polonais, euh, hongrois, euh, puis plus tard euh, marocains, puis plutôt euh, italiens. Donc un un, il y a beaucoup de descendants d'immigrés. Donc il est possible, mais il n'y a pas d'enquête certaine, mais on ne peut pas exclure qu'il euh, y ait ce phénomène. Donc vous voyez que c'est à double, à double tranchant l'idée que le fait que les immigrés vont... Euh, voter contre un parti qui est contre les immigrés ça peut, ça peut être l'inverse au fond il y a, il y a des anciennetés d'immigrés qui entrent
0: en ligne de compte Merci, on a une autre question ici Merci pour votre, pour votre fascinante présentation notamment cartographique et sur le fait que vous ayez insisté entre, enfin, sur la disparition du lien social et la corrélation que ça entraîne avec la montée de la droite nationaliste si j'ai bien compris vous utilisez le terme de, de populisme en fait de, de manière tout à fait interchangeable, peut-être celui de droite nationaliste ou extrême droite. Vous l'avez employé parfois. Euh, au fond, qu'est-ce qu -ce que c'est que le populisme selon vous
1: Oui, j'emploie le mot par commodité, mais euh, à la limite j'ai tort. l'emploie euh, parce qu'on l'emploie euh, pour désigner. C'est au fond ce que je désigne. Ben, pour, au lieu de dire à droite, à gauche, au centre euh, ou ce qui est rouge ou ce qui est bleu, mais euh, mais c'est un mot qui, est, qui a perdu presque tout son sens la plupart des auteurs qui travaillent sur le populisme il y a un très bon livre notamment qui est exposé d'un philosophe politique allemand Jan Werner Müller euh, qui, a, qui montre bien dès le début que euh, le mot a été mis à toutes les sauces il y a, historiquement le, euh, le populisme c'était des agrariens euh, en, en Russie c'était un mouvement qui était vraiment un mouvement cette fois-là euh, Populaire euh, du fond des campagnes américaines. C'est un peu aussi pour ça que j'ai parlé de, au tout début du Brésil. Le, le, le populisme en Amérique du Sud, c'est tout à fait. Autre chose, vous l'avez vu sur le Brésil, mais alors, si on repense à Perron ou, à, ou même, même d'ailleurs à Chavez, c'est un... Encore, donc c'est un, un peu un mot valise, je suis d'accord qu'il vaudrait mieux ne pas l'employer du tout, mais ce n'est pas le seul mot valise. Quand je vois employer le, le mot migration à toutes les sens, à toutes les sauces, euh, c'est la même chose. Quand, euh, quand j'entends dire, euh, là j'en parlais avant de venir ici, quand j'entends dire la crise migratoire, hein, alors d'abord la crise, hein, déjà, euh, mais euh, bon, il y a eu, y a eu euh, une montée du nombre de. Mais pas d'immigrés, c'est des réfugiés. Les réfugiés, c'est pas. L'immigration, c'est pas simplement les réfugiés. Quand, quand vous prenez l'année dernière, en, en 2017, en France, vous avez eu 100 000 demandes d'asile. Donc voilà les réfugiés. Mais en même temps, vous avez eu 260 000 permis de séjour de 1 à 10 ans qui ont été donnés régulièrement. Donc la migration, c'est ça aussi, c'est euh, 260 000. Et il y a une tendance avec ce mot « migration » à tout mettre ensemble. D'ailleurs, même quand je dis 260 000, ben, sur les 260 000, vous avez 85 000 étudiants pour quelques années vous avez 50 000 couples mixtes donc des, des étrangers mariés ou étrangères mariés à un Français ou une Française donc vous avez des, des techniciens supérieurs pour 25 000 des médecins donc, donc ces mots là sont euh, ces mots là sont quand même, alors comment faire sans ces mots mais ces mots sont extrêmement, sont extrêmement dangereux il euh, y a il y a un livre, c est, c est, euh, le livre certains d'entre vous ont dû lire un livre de, euh, qui s'appelle euh, LTI, euh, Lingua Terci Imperi, hein, c'est Victor je, tout, 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 Klemperer, voilà. Et tout au début, il dit, nous croyons que nous pensons avec les mots, mais c'est les mots qui pensent à travers nous. Donc c'est effectivement... Euh, votre remarque est juste, c'est le danger, mais comment faire, comment changer Tempereur, dans ce livre, à un moment donné, s'aperçoit qu'il se met à part, alors qu'il est prisonnier, enfin, il est dans une situation, c'est un juif, donc, mais marié à une arienne, donc il est, il est en quelque sorte prisonnier, ouvrier prisonnier dans une savonnerie, je si me souviens bien, et, et il parle avec ses, ses co-détenus, et il, il parle des ariens. Et tout d'un coup, il se reprend. Il se dit, ça y est, j'ai pris le langage de l'ennemi. Et quelque part, j'ai effectivement tort d'employer euh, le mot populisme. De temps en temps, j'ai dit populisme de, pour me défendre, populisme de gauche, populisme de droite. Euh, bon, Mais euh, c'est vrai que c'est un mot qui est, qui est très vague
2: je pense
0: que ça vaut la peine de, de l'expliciter et c'est vrai qu'à un moment donné aussi vous précisez dans votre livre comment un certain langage euh, d'extrême droite euh, a gagné comme ça d'abord euh, je dirais, l'univers Sarkozy mais aussi même un peu plus loin avec une sorte de glissement tranquille mais assez certain dans le vocabulaire aussi vraiment et dans, dans les formules on avait une autre question ici
1: certains disent que le populisme c'est la manière de vouloir résoudre des problèmes complexes euh, de manière très simpliste que ce soit de gauche ou de droite. Mais ma question est la suivante, vous n'avez pas mentionné un élément qui me semble très important pour expliquer le vote anti-immigrant, c'est la peur de la concurrence. La peur de la concurrence en termes de peur de déclassement social, et peut-être aussi peur de déclassement régional. Il y a sans doute des régions, en France, comme vous avez montré, qui sont su sujettes, ou potentiellement, euh, en situation difficile, et puis qui euh, se sentent euh, descendre dans, dans l'échelle centre euh, périphérie mais aussi dans l'échelle de, des richesses et je ne pensez-vous pas que c'est un critère qui est extrêmement important euh, je vais juste répondre d'abord à votre remarque puis ensuite à votre euh, question parce que euh, votre remarque sur la, la simplification je pense est, est, bon, est très importante a aussi été euh, beaucoup étudiée ça touche à la question euh, des, des réseaux sociaux c'est-à-dire le fait qu'on euh, tweete. Euh, et donc, euh, on finit par tout simplifier. Euh, et c'est aussi le langage de, de, des leaders populistes qui consiste à, à donner des, des choses simples euh, C'est Orban qui... Euh, on lui demande de discuter, d'avoir de, un débat avec euh, un de ses adversaires dans le, aux élections hongroises. Il dit, mais ça ne sert à rien de, de débattre. Les solutions sont simples. Il n'y a pas de... C donc, il y, y a cet aspect-là... Du, euh, du populisme, je me suis demandé pourquoi il avait un, pourquoi il apparaissait seulement maintenant. Ça va aussi être une partie de ma réponse à, à, alors à votre question. Pourquoi il apparaît seulement maintenant Et j'ai rapproché ça, de, bon, je n'ai pas abordé ce point-là, mais il y a quand même quelque chose de saisissant dans la situation dans laquelle nous, on est, la plupart des pays développés, c'est qu'on a connu un progrès de l'éducation absolument inouï au cours des 30 ou 40 dernières années dans les, les cartes que je vous ai montrées. Si on regardait par exemple en France les, les ouvriers, en, en 1968, moins de 20% des ouvriers avaient un diplôme supérieur au CAP dans les cartes que vous avez vues. Maintenant, c'est 70%. Ce ne sont plus du tout les mêmes ouvriers. Donc on pourrait se dire, puisque l'éducation a progressé, eh bien euh, la raison aurait progressé, et on aurait le sentiment que les choses sont complexes euh, euh, et plus, et plus faciles à, à admettre. On a vu au cours de l'éducation beaucoup de, de phénomènes complexes qui ont été expliqués au cours de l'éducation et c'est pas du tout ça, c'est l'inverse qui se produit. Et je me demande si en fait c'est parce que Quelque part, l'éducation, c'est quelque chose de formidable, mais ça a aussi donné aux, aux personnes le sentiment qu'elles bah, avaient le droit, elles étaient, elles étaient adultes, majeures, éduquées, donc de discuter de tout. Et donc, et en même temps, elles ont adopté, là où elles auraient eu du mal à suivre ou à, euh, ou à prôner ou à clamer des raisonnements simplistes, au fond, elles le font mais euh, en, en disant ben voilà, puisqu'on est éduqué, on peut euh, le faire, donc il y a là-dedans hein, peut-être mon explication n'est pas bonne mais il y a un paradoxe aussi euh, qui est euh, à lever, le paradoxe est là pourquoi est-ce que, puisqu'une population est beaucoup plus éduquée elle, elle, au fond, elle succombe plus à des slogans simplistes, là il y a quand même quelque chose qui ne me paraît pas si simple et maintenant pour répondre à votre question sur la la concurrence, oui, il C'est un thème vieux, enfin vieux comme l'immigration, la concurrence. Mais ce qui est nouveau, si vous prenez les, les années 1930, dans les années 1930, il euh, y a la, la, ce sentiment en France, par exemple, la proportion des à l'époque on compte les étrangers, pas les immigrés. La proportion d'étrangers est la même que maintenant, euh, dont un peu plus forte même. Donc, euh, on pourrait, la crise est là. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'en 1930, la même chose se passe. Alors, la même chose se passe, oui, vous avez des, dans les journaux, notamment dans l'Ami du Peuple, vous avez des termes d'une violence inouïe contre les étrangers, sur la concurrence des étrangers. Mais aucun parti politique sérieux ne prend ce thème. Vous pas, ce n'est pas dans l'agenda politique des années 30, dans pratiquement aucun parti. Le seul cas où c'est dans l'agenda politique, c'est pour... une une, une population très particulière, qui ne sont pas des étrangers, c'est euh, en Allemagne, puis en Autriche, puis ultérieurement en Italie, c'est contre les Juifs. Mais là, contre les Juifs, on est dans un, un cas assez différent, c'est-à-dire que les Juifs sont montrés du doigt... pour euh, y a des, bien sûr pour des raisons raciales, mais essentiellement parce qu'ils ont pris la place des riches. Donc on est encore dans une configuration qui est grosso modo riche contre pauvre. Bien sûr, c'est complètement faux, euh, fantasmatique, mais on est encore dans ce cas-là. En revanche, contre, vous n'avez pas de parti en France anti-italien, anti-polonais, vous avez des manifestations beaucoup plus violentes que maintenant, souvent comme c'est bien montré dans les livres de Gérard Noiriel, contre les, les étrangers, mais ça ne donne pas ça ne prend pas sur, euh, la parties, sur la mécanique des partis, sur la mécanique politique, donc là il y a quelque chose si vous voulez de nouveau ce thème de concurrence est ancien, vous avez raison mais et, il amène euh, il a une expression politique qu'il n'a jamais eu euh, auparavant c'est un peu en ce sens là que j'ai euh, insisté sur au fond, cette, euh, cette nouveauté du fait que, comme je l'ai dit un peu brusquement au tout début de la, la conférence, c'est D'habitude, les pauvres s'opposaient aux riches, maintenant, ils s'opposent aux plus pauvres qu'eux. Et c'est quand même là quelque chose qui est un peu bizarre. Et ça ne s'était pas produit euh, auparavant.
0: Merci. Il y a une autre question ici.
2: Euh, oui, j'aurais aimé
1: connaître votre point de vue à propos de la classe moyenne. C'est quelque chose qui est très important en Suisse, la classe moyenne. Et j'ai cette impression qu'avec l'érosion de la classe moyenne, on, il y a une, en parallèle une montée du populisme. Est-ce que cette impression est juste Est-ce que vous l'avez étudiée sur des, des cartes, comme vous avez montré ce soir euh, Oui, j'ai vu d'ailleurs que c'était un thème, en, en, en préparant les, les cartes pour la Suisse, que c'était un thème qui était tout à fait populaire en Suisse. C'était au fond une partie du vote pour euh, l'UDC était un, un vote des classes moyennes euh, périurbaines ou euh, euh, proches. De... mais euh, d'abord c'est un terme à nouveau très vague le, le terme de, de classe euh, moyenne je ne peux pas arriver à en tracer le contour c'est euh, donc est-ce est que ces classes moyennes sont, euh, euh, sont fond victimes actuellement d'un déclassement, d'une perte de revenus de, dans les données, c'est pas clair, c'est pas clair du tout. Du moins, dans, euh, disons, en France et en Allemagne, qui sont les, les deux pays que je connais, on peut pas dire que les, les classes moyennes aient euh, régressé. Ce qu'on peut dire, si on les prend, si on dit, voilà, c'est ceux qui sont entre les 10% les plus pauvres et les 90%. Il euh, n'y a pas de, de régression. Ce qui s'est produit, bien sûr, c'est euh, les, pour les 1% et un peu moins pour les 5% les plus riches un énorme, euh, une énorme montée donc c'est peut-être aussi cette vie, une vision relative qui fait penser que les classes moyennes sont euh, pénalisées je pense aussi que par derrière il y a l'idée que maintenant vu l'écart qu'il y a entre les plus riches les 1% plus riches et euh, le reste c'est devenu inatteignable alors que vous aviez un plus grand continuum même il y a une euh, une trentaine d'années. Ceci dit, dans la plupart des pays, les inégalités remontent actuellement, mais elles ont beaucoup baissé depuis l'après-guerre. Le niveau d'inégalité était beaucoup plus important. Et donc il y a un certain nombre là aussi de paradoxes. Mais je sais très bien que c'est aussi en France, il y a un auteur... C'est l'auteur qui a prôné l'idée que c'était la, la périphérie contre le centre, Christophe Guilly, qui pense aussi que c'est la fin des classes moyennes. C'est un thème qui revient d'ailleurs assez souvent. Et, et, ces classes moyennes ont été, grosso modo, quand on cherche quelle est l'histoire du concept de classe moyenne, elles ont largement été inventées par les Américains dans le but de contrer le marxisme, c'est-à-dire dans le but de contrer qu'il y avait les supérieurs et les inférieurs. Donc il y a une très célèbre enquête sur Yankee City euh, dans les années 50 qui crée ce concept notamment euh, avec euh, la, la upper middle class, lower middle class hein, la, qui coupe en deux d'ailleurs chacune des trois classes et qui explique la société en fonction de cela. Mais dès qu'on cherche à entrer dans, dans le chiffrage, par de, de, de exemple de me demander une carte des classes moyennes, je serais incapable de le faire, ou alors je dirais, c'est les catégories intermédiaires, ou, mais est-ce que c'est compliqué Je vais donner un autre exemple de ce genre de difficulté c'est pas simplement en classe moyenne, c'est la classe ouvrière. Alors, vous vous dites, bon, ben, quand je vais regarder, où sont les ouvriers Bon, je, ça c'est facile, les ouvriers sont définis, euh, mais euh, ensuite on se dit, mais euh, les ménages ouvriers, alors on regarde les ménages... Mais les ménages ouvriers, il se trouve que quand on travaille sur les recensements, on a les ménages, on en a qui, qui est quoi dans un ménage. Donc on peut voir avec qui les hommes, par exemple les hommes ouvriers, avec qui vivent les hommes ouvriers. En France, les hommes ouvriers, dans 15% des cas, ont une femme ouvrière. Et dans 50% des cas, ont une femme employée. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un ménage ouvrier euh, C'est... Là-dedans, vous êtes à nouveau, vous voyez, même pour un cas comme les ouvriers, c'est assez compliqué. Il faut, à ce moment-là, sortir cette diversité. Donc, pour les classes moyennes, oui, je peux faire des raisonnements généraux sur les classes moyennes comme Christophe Guilly comme d'autres, mais je les saisir de façon à à les épingler sur une carte si vous voulez là j'aurais beaucoup de, beaucoup de mal je peux, ce que je vous ai dit je peux prendre la braquette la fourchette 10-90% ou 20-80% peut-être là où je vous donnerai raison c'est justement sur une de mes cartes où euh, quand on regarde les euh, est-ce vraiment seulement les classes moyennes, quand on regarde quelle est la différence entre le moment où on entre dans les, 80, dans les 20% les plus riches et le moment où on tombe dans les 20% les plus pauvres donc on fait le rapport de l'un sur l'autre vous savez que c'est beaucoup Thomas Piketty a beaucoup utilisé cet indice donc ça donne, cette fois-ci c'est un peu l'inverse de votre question, ça donne plutôt la variabilité dans cette classe moyenne entre les, 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 celui qui est dans les, arrive dans les 20% les plus hauts et celui qui tombe et là le rapport en France et, et très, et, et très contrasté et est très contrastée et c'est une des cartes que je vous ai montrées au, au tout début, par commune. Là où cet écart est le plus grand, euh, c'est euh, dans les zones qui votent euh, pour le, le front, euh, dans les régions larges, au sens large du terme, qui votent pour le front national, pas dans les villes mais dans les, les régions au sens euh, général du terme. Pour donner les, les chiffres, quand vous êtes dans l'ouest de la France, le rapport est de deux. Autrement dit, c'est quand même assez homogène. Ceux qui entrent dans les 20% les plus riches ne sont que deux fois, ont un revenu deux fois supérieur à ceux qui tombent dans les 20% les plus pauvres. Là, on est presque voyez, dans cette classe moyenne. Quand vous êtes dans la région Languedoc-Roussillon, qui est l'une des plus inégales, le rapport est presque 4. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Là, vous êtes, dans cette classe moyenne, vous, êtes, vous avez des gens 4 fois plus riches que, que les autres. Donc, vous voyez, c'est un peu, un peu compliqué d'aller plus loin. Sur, au fond, ce concept de classe moyenne va être victime de la même chose sur le populisme, sur la crise migratoire, et ainsi de suite.
0: Merci. On a une question ici
2: J'ai beaucoup aimé vos schémas, vos dessins, vos cartes surtout qui sont extrêmement parlantes et je me suis posé une question parce qu'il y a un mouvement que vous n'avez pas évoqué vous l'avez évoqué très rapidement c'est PC. est-ce qu'il y a, est-ce qu'on a pu faire des corrélations entre la France de marché il y a 60 ans et la France de Le Pen alors
1: très bonne question qui, a, qui était dès le début d'ailleurs qu'est-ce euh, qu qui s'est produit en en euh, Très rapidement, le PC est à 18% en 1978. Il tombe à 15%. C'est ce qui permet l'élection de Mitterrand en 1981. Arrivé en, 87, en 88, il n'est plus qu'à 8%. Dans le même temps, vous l'avez vu, Front National, bon, donc on déduit immédiatement du croisement des deux courbes que c'est le PC. Vote. simplement, et là vous avez raison d'insister sur les cas, j'ai pas la carte ici mais elle est dans certains de mes livres, simplement quand vous regardez la carte des électeurs PC et la carte des électeurs FN, elles n'ont rien de commun il n'y a aucune relation je vais vous donner très rapidement quand on dit aucune relation, ça veut dire que toutes les relations sont possibles par exemple vous avez ben, dans le nord de la France, fort PC, fort FN l'Alsace le plus faible PC de France euh, plus fort, plus faible votre PC de France. Très fort votre FN. Euh, en, un peu moins maintenant, mais à l'époque euh, très fort. Si vous prenez euh, le sud, euh, la, la bordure méditerranéenne, très fort votre PC, très fort votre FN. Euh, si vous prenez euh, le Limousin, toute la partie du massif central, très fort votre PC, votre FN le plus faible de tous. Donc vous, vous, on peut continuer. Donc la corrélation, comme disent les statisticiens, est nulle. Mais ce qui se produit très lentement et qui est en train maintenant, de, au fond, de, presque d'arriver à maturité, c'est que le PC, le, finalement les anciens électeurs du PC progressivement vont migrer dans les années récentes vers le Front National. Et ce que je dis maintenant qui est vrai au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre les deux, et d'ailleurs il ne peut pas y en avoir le, à l'époque. Euh, le Pen tient un discours libéral et pas du tout euh, un discours d'État-providence. Et le tournant commence à se produire, euh, c'est Maigret qui cherche à le faire, et puis avec Philippot plus récemment, et maintenant, euh, une partie des, vraiment de l'ancien vote PC est un vote FN. C'est le cas dans le sillon Oublié, par exemple, euh, tout à fait. Et inversement, euh, dans une région comme l'Alsace, le, le, euh, le vote FN euh, régresse. Donc à terme... Euh, à terme, il prendra plus ou moins la place du, du vote euh, PC, mais c'est aussi lié à. Il faut se méfier qu'un euh, autre un autre euh, lieu commun était que euh, le vote PC c'était le vote ouvrier, mais c'était pas vrai régionalement. C'était il y avait euh, on avait publié avec mon ami Todd en 81 une carte euh, qui nous a valu l'ire de beaucoup de sociologues. Il y avait deux cartes, la carte du et puis la carte de la proportion d'ouvriers et les deux cartes n'ont rien à voir en France et y avait, ça ne veut pas dire que les, les ouvriers, les ouvriers vot, votaient plus pour le PC Mais mettons dans le, les ouvriers dans le limousin votaient à 70% dans le PC, en Alsace ils votaient à 8% hein, mais ils votaient plus que les bourgeois mais. et donc on avait intitulé là on a eu tort, on avait intitulé ces, ces deux cartes là euh, PC et ouvrier de points le soleil a rendez-vous avec la lune <rire> on a eu on a on a été sévèrement critiqué, <rire> bon. mais c'était à nouveau. Et donc vous voyez qu'il a... donc du coup comme aussi le vote FN est de plus en plus et même très nettement un vote ouvrier. On, on est dans cette idée que euh, tout ça tout ça marche ensemble, votre PC, ouvrier, votre FN. Mais en fait, les trois sont relativement euh, relativement disjoints encore maintenant. Le, le, la, encore maintenant, la proportion d'ouvriers reste importante dans, le, dans le, tout la bande nord-est de la France mais désormais les ouvriers sont maintenant euh, la proportion d'ouvriers est plus importante dans une partie de l'ouest de la France et c'est la partie qui vote le moins pour le, le FN donc on peut à chaque fois mais vous voyez ce que je veux dire ça n'invalide pas l'idée que quand même les ouvriers votent plus pour le FN et quand même ils votaient plus pour le PC mais il y a toujours plusieurs composantes mais à nouveau on retombe sur la complexité ces composantes-là, très souvent, on en choisit une seule pour, pour expliquer les choses.
0: Merci. On va dans les dernières questions,
2: ici. Oui.
1: Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant. Une question très, très actuelle. Est-ce que vous avez des grilles ou une grille de lecture pour expliquer le mouvement actuel des Gilets jaunes ah. Écoutez, bah, oui, j'étais... <rire> Européens me demandaient euh, exactement ce soir à la même heure de venir, de venir en parler. Donc j'ai décliné l'Europe, bien sûr, pour être ici, mais je dois leur dire que j'ai dit aussi que pour l'instant, tant que je pas vu euh, l'ampleur de la manifestation et là où les manifestations auront été les plus importantes, je pourrais guère me, me prononcer. C'est Pour l'instant, euh, alors là où, où c'est effectivement intéressant pour revenir au populisme, c'est que euh, à la fois euh, le Front National et euh, le, la France insoumise euh, soutiennent. Alors ils soutiennent pas totalement, complètement, mais ils soutiennent. Euh, et c'est, je pense que pour comprendre notamment, euh, pour revenir à quelques quelque points en arrière, pour comprendre par exemple l'attitude de Macron et de son gouvernement vis-à-vis -vis des questions d'immigration, qui est une attitude très... Euh, je donne un coup à gauche, je donne un coup à droite. La peur, je, la peur à moyen terme, c'est quand même d'un rapprochement des extrêmes. Et donc, il faut maintenir une... Euh une hostilité des extrêmes. Et la migration est une bonne manière de la maintenir, parce que quand on fait acte d'hospitalité, l'extrême droite pousse des hurlements, et l'extrême gauche, euh, au contraire, dit euh, bravo, il faut aller plus loin. Quand on fait acte de fermeté, euh, ou même un peu d'inhumanité, parfois avec, euh, sur les frontières ou avec des renvois, là, l'extrême droite dit bon, là, il faut aller, c'est dans la bonne direction. Et puis, au contraire, les, Donc, c'est un thème qui permet, en jouant, de, de continuer à, à entretenir une forte différence entre euh, la... Quand je dis extrême-gauche, c'est pas extrême-gauche, c'est à nouveau, voilà, c'est la gauche de la gauche qui est le, le terme le plus exact. L'extrême-gauche, c'est l'extrême-gauche révolutionnaire trotskiste et autres qui est devenue marginale. C'est disons la gauche à gauche, donc Mélenchon. Et puis, euh, mais extrême-droite, ça c'est... Et quoi que... Euh, Quoi qu'en France, avec Vauquier, on pourrait commencer à parler de la droite de la droite aussi. Donc, mais donc là, la manifestation de, de donc de samedi des, des gilets jaunes, je vais la regarder attentivement parce que c'est c'est cette question-là qui est quand même un peu sous-jacente, il y a des thèmes... Jusqu'ici, en France, il n'y a pas de communication entre l'extrême-gauche et... et la, enfin, la gauche de la gauche et euh, le, le FN. Quand on a regardé des reports de voix et tout, ça ne marche pas. Pour l'instant, c'est très marginal. C'est 4-5%, c'est très peu sûr. Mais il faut... Alors, c'est bien que les 1930 n'est pas une, forcément une bonne référence, mais il y a ce, ce livre... Euh, remarquable d'un philosophe français, Jean-Pierre Fay, qui s'appelle « Le langage totalitaire », où, où il montre qu'il tente d'expliquer la, euh, la montée du nazisme euh, à, travers des, des, au fond, à travers le langage, comment le, comment le langage de l'extrême gauche et le langage de l'extrême droite allemande se rapprochent. Il appelle ça le, le « fer à cheval hein, », parce que les deux... Et de bord. Et pour. Ils il, 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 il estime que c'est justement la montée de, de, du nazisme a été facilitée par ce rapprochement des deux extrêmes, particulièrement par un rapprochement. Sur des, sur des questions de langage, sur des termes employés. D'ailleurs, euh, nazisme, c'est national. Socialisme, c'est déjà écrit dans le... Et donc, je pense que le gouvernement français, euh, au-delà de préoccupations de court terme, de faire pas trop mauvaise figure aux européennes, etc., euh, à long, disons à moyen et, et, et long terme, c'est d'éviter qu'il y ait euh, un rapprochement trop net des... Les deux extrêmes, et c'est pour ça que cette question des gilets jaunes est assez embarrassante et assez inquiétante pour le gouvernement. Donc je pourrais vous répondre une fois que j'aurai vu, mais si on voit que dans des régions, si dans, on voit que dans le Limousin, dans des coins comme ça, le, ça a bien pris, puis aussi dans le nord, ça voudra dire qu'il y a un rapprochement qui s'opère, du moins à la base, entre ces, ces, deux, ces deux parties du spectre politique, donc c est, c est potentiellement ça peut aussi, ça peut foirer pour l'instant on ne sait pas ce qui se produira mais ça peut être l'amorce de quelque chose qui est cette fois-là politiquement très dangereux
0: une affaire à suivre, une question ici merci
2: ben, j'ai été enchanté de voir toutes les cartes mais j'aimerais avoir des éclaircissements sur deux points vous avez à un moment donné montré une carte où, en expliquant que dans le nord de la France il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup d'émigrés, et vous avez parlé aussi des descendants, des enfants, des petits-enfants d'émigrés. Ben là, moi, ça m'a interpellé parce que euh, ces descendants d'émigrés, c'est tous des descendants de Polonais. Essentiellement, c'était les mines. Hein Alors, beaucoup de Polonais, euh, il y a eu beaucoup de Portugais, etc. C'est tous des catholiques. Et puis là-bas, il y a eu Calais. Et à Calais, c'était pas du tout des catholiques. Alors là, je ne voudrais pas déraper sur des choses qu'on n'a peut-être pas le droit de dire, Quoique, en Suisse, on peut peut-être plus facilement s'exprimer qu'en France. Mais ça, ça m'a un peu chiffonné, parce que je crois qu'on ne peut pas amalgamer les étrangers ou les émigrés comme ça d'un seul bloc. Euh, par exemple, à la fête des voisins, qui est un truc extrêmement sympathique, euh, on ne peut plus la faire, nous, parce que euh, je suis dans une, dans une région, un secteur où on mange beaucoup de, de jambon et de saucisses, par exemple, ils viendront pas, les voisins. Ils viendront pas. Et puis on... ensuite, vous avez à un autre moment, parler de l'éducation, le niveau d'éducation qui est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Je sais que depuis Jacques Lang, on a décidé que 80% d'une classe d'âge devait avoir le bac. Et, dans les... Et au moment des corrections, on donne des consignes aux professeurs de relever toutes les notes de 10 points. Et c'est-à-dire qu'on distribue et maintenant, il y a des gens qui ont le CAP, mais qui en savent beaucoup moins que... Moi, je connais une grand-mère de 82 ans qui sait extraire une racine carrée. Et je voudrais bien savoir, dans une classe d'âge de, de gens qui ont le CAP, combien il y en a qui sont capables d'extraire une racine carrée Alors, je pense qu'on distribue beaucoup, beaucoup de diplômes, mais que le niveau... On fait maintenant 4 à 5 fautes dans un SMS.
1: Alors, voilà. euh, oui... Euh... Pour, sur le, le point de, de la fête des voisins, moi, je vais vous donner une, une, une réponse assez simple. C'est à côté du jambon et des saucisses, vous mettez euh, autre chose. Vous mettez des œufs, vous mettez... des... Là, là vraiment, euh, vous ne pouvez pas les forcer à manger du jambon, mais, vous, mais ils peuvent venir s'ils ont autre chose à manger. Sur euh, la racine carrée, euh, je suis un... Moi, si vous voulez, euh, je suis un élève de l'école polytechnique à, à, à Paris. Euh, je, ne, je ne sais plus extraire une racine carrée parce que... Mais oui, parce qu'il y a ces formidables petits instruments. On appuie sur une touche et on a la racine carrée. Et je ne vais pas m'encombrer la tête de la manière d'extraire une racine carrée. Là, là si vous voulez, il y a quand même, dans notre malheureux monde, un petit peu de progrès, si vous voulez. Bon, voilà.
0: Je sais qu'il y aurait encore, qu aura encore beaucoup, beaucoup de questions, mais on, on va s'arrêter là, sachant que M. Lebrun sera encore là quelques minutes euh, en notre compagnie. Merci beaucoup à vous, Hervé Lebrun, pour cette euh, très, très stimulante conférence. Merci à vous pour vos interventions. Et puis, euh, cultivons la sociabilité. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.